0: Kongo-Becken ist heute eigentlich noch sehr viel Wald auch intakt und das heißt dort sind enorme Mengen CO2 gespeichert und die kongolesische Regierung selber macht dazu von sich aus äh, relativ wenig. Die großen Gelder, die reinkommen, das sind internationale Gelder. Da betrügen wir uns und vor allen Dingen betrügen wir damit am Ende den Planeten und haben am Ende den Klimawandel, der noch schlimmer ist.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert.
2: Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers. So etwa klingen die Regenwälder im Kongobecken in Zentralafrika. Es sind nach dem Amazonasgebiet die weltweit größten zusammenhängenden Regenwälder der Welt. Sie erstrecken sich von der Küste in Kamerun und Gabun im Westen bis nach Uganda und Ruanda im Osten. Insgesamt haben die Regenwälder eine Fläche, die sechsmal so groß ist wie Deutschland. Laut WWF gibt es in diesen Wäldern rund 400 Säugetierarten, mehr als 1000 Vogelspezies und wahrscheinlich über 10.000 Pflanzenarten. Und vor allem sind die Wälder für uns Menschen wichtig – als Lebensgrundlage, aber vor allem als Kohlendioxidspeicher zur Stabilisierung des Klimas. Und all diese Fakten beantworten eigentlich schon fast die Frage, um die es in dieser Folge gehen soll. Warum ist der Regenwald in Kongo so wichtig? Der Journalist Jonas Gerding, der lebt nun seit gut einem Jahr im Kongo und hat vor allem zum Regenwald recherchiert. Zu dessen Bedeutung, zu dessen Zukunft und vor allem dazu, was Konzerne in Deutschland und Europa mit dem Regenwald im Kongo zu tun haben. Hallo Jonas, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hi Julian, freut mich ebenfalls. Du bist ja in den Kongo gereist. Kannst du mal erzählen, warum oder mit welcher These du eigentlich
0: deine Recherche gestartet bist? Ich bin vor ja, ein bisschen mehr als einem Jahr in Kongo gereist. Das ging eigentlich damals um eine ganz konkrete Recherche, die ich mir vorgenommen habe. Am Ende bin ich aber jetzt länger geblieben und mittlerweile seit ja, ein bisschen mehr seit einem Jahr im Kongo. Aber die ursprüngliche Recherche, da ging es um CO2-Zertifikate, also um die Möglichkeit für Firmen zum Beispiel in Europa, in den USA, in den Industrienationen, dass die ihre CO2-Emissionen kompensieren, indem in einem anderen Land Wald geschützt wird, also dort Emissionen gespart werden. Und das wollte ich mir in einem ganz konkreten Projekt anschauen, an dem auch die Allianz beteiligt ist und bin mit einem Stipendium damals dann in den Kongo eingereist.
2: Du sagst, sie wollen CO2 sparen, indem sie Regenwald beschützen, das heißt, sie pflanzen gar keine neuen Bäume. Das klingt ja erstmal etwas schief,
0: oder? Genau, also das lässt tatsächlich erstmal kurz so aufhorchen. Und also ich erkläre mal kurz das, das Prinzip dahinter. Also die Argumentation ist, wir haben hier ein Stück Wald und in dem würde, wenn wir jetzt hier nicht eingreifen würde, gerodet werden. Also zum Beispiel, weil dann Holzfirmen dort sind, äh Bäume fällen, zum Beispiel, weil die lokale Bevölkerung Holz fällt für Holzkohle zum Beispiel oder um landwirtschaftliche Flächen aufzumachen. Und die Argumentation ist, wir gehen hier mit dem Projekt rein, wir schützen den Wald, indem zum Beispiel, also in dem Fall war das so, indem argumentiert wird, dass diese, dass diese, Holzfirma hier nicht mehr rein darf und gleichzeitig die lokale Bevölkerung, so die Argumentation darin unterstützt wird, nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben. Und dann sagt man, wird weniger gerodet und diese Differenz zwischen diesem, ja, sag ich mal, Worst Case Szenario und diesem Szenario, was dann angeblich äh, dann dann, dann dran kommt, diese Differenz wird ausgerechnet, wird dann als CO2-Zertifikate gutgeschrieben und auf dem internationalen Markt dann als CO2-Zertifikate verkauft.
2: Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Man sagt ja oft, die Regenwälder sind total wichtig für den Klimaschutz, um CO2 zu speichern. Viele denken da wahrscheinlich als erstes an, an Brasilien, an den Amazonas-Regenwald. Warum ist denn der Regenwald im Kongo-Becken da so wichtig?
0: Das Kongo-Becken ist der zweitgrößte Regenwald der Welt, also Amazonas ist der, der größte und also deshalb ist es natürlich erstmal wahnsinnig relevant, ist medial und auch sonst in der ganzen NGO-Welt so ein bisschen unterrepräsentiert, auch in der internationalen nationalen Wahrnehmung, ist insofern aber in mancher Hinsicht fast, fast noch wichtiger, weil hier noch relativ viel Wald geschützt werden kann. Also in den vergangenen Jahrzehnten wurde ja im Amazonas eben sehr viel gerodet, in Südostasien wurde auch sehr viel gerodet und im Kongo-Becken ist heute eigentlich noch sehr viel Wald auch intakt. Und das heißt, dort sind enorme Mengen CO2 gespeichert. Das ist einmal überhaupt, das heißt, man hat total viele Bäume logischerweise, in denen CO2 gespeichert ist. Wenn man die fällen würde, würde CO2 in die Atmosphäre gelangen. Und unter der Erde gibt es enorm viel. Also da spricht man dann von Moor- und Sumpflandschaften und da ist das Kongo-Becken einer der größten äh, Speicher an CO2 der Welt.
2: Du hast jetzt beschrieben, wie die Idee ist, wie dieser Wald geschützt werden soll, auch die Bevölkerung aufgeklärt werden soll. Funktioniert das denn jetzt in der Praxis oder was hast du da jetzt herausgefunden?
0: Ich habe mir jetzt ja ein ganz konkretes Projekt angeschaut, mein dombe provinz also relativ abgelegen im Landesinneren, eine Region, wo es ja auch recht schwierig irgendwie hinzukommen ist. Und dort wird die lokale Bevölkerung im Ansatz unterstützt. Also es gibt vereinzelt Orte, in denen dann wird zum Beispiel eine Schule gebaut, es wird ein Feld angelegt, in dem gezeigt wird, hier können bestimmte Pflanzen angepflanzt werden. Das kann man theoretisch auch in, im Umkreis des Ortes machen. Das kann man vielleicht sogar im eigenen Hinterhof machen. Dafür muss man jetzt nicht tief in den Wald gehen und Bäume fällen und dort dann Felder aufmachen. So viel sieht man dann in der Theorie, so viel sieht man in den einzelnen Dörfern. Das Problem ist dann, wenn man wirklich in die Praxis guckt, also wie, wie, wie sehr wird das eigentlich genutzt? Und in den Orten, in denen das stattfindet, stößt das dann trotzdem nicht auf so viel Anklang. Also man hat dann ein Feld, an dem eigentlich kaum was passiert und die meisten Leute gehen einfach nach wie vor der klassischen ähm, Arbeitsweise nach. Also die gehen nach wie vor in die Wälder, fällen dann bestimmte Flächen und Pflanzen dort an, lassen dann immer wieder nachwachsen, aber durch die ganze Demografie, durch den demografischen Wandel, die Bevölkerung, äh, Bevölkerungswachstum, werden diese Flächen einfach immer größer. Und in manchen Orten zum Beispiel, oder in sehr vielen Orten sogar, ist dieses ist WWC, nennen die sich, die, die das Projekt da von, sind die gar nicht aktiv. Und das heißt, dort können sie logischerweise auch gar keinen positiven Impact haben. Und das zeigt sich dann letztlich auch, wenn man sich Satellitenbilder anschaut. Also dort gibt es nach wie vor sehr viele Flächen, auch ein bisschen weiter im Wald, in denen gerodet wird. Und das haben auch die Projektbetreiber dann auch eingeräumt, als ich die damit konfrontiert habe, haben sie auch gesagt, ja, das gelingt uns tatsächlich auch nicht überall.
2: Das heißt, wenn es nicht überall gelingt, wird es dann auch nicht überall mit einberechnet? Also gehen die Unternehmen dann, damit korrekt um oder kann man dann sozusagen diesen allseits beliebten Greenwashing-Vorwurf auch in den Raum werfen?
0: Hier wird es ein bisschen tricky, weil, das muss man dem Projekt auch zugute halten, Sie tatsächlich das ausrechnen und abziehen. Also Sie nehmen dort, wo gerodet wird, nehmen Sie das aus Ihrer Rechnung aus und und generieren daraus keine CO2-Zertifikate. Das ist die Argumentation, das findet man auch in den Projektdokumenten. Das Problem ist, das lässt sich alles nicht so richtig überprüfen. Da steht dann einfach eine Zahl, aber man weiß nicht genau, wie wird das genau ermittelt, wie wird das genau errechnet und das ist von außen so gut wie nicht nachvollziehbar. Also das ist das eine, das eine, die eine Schwierigkeit daran, die andere Schwierigkeit ist, ist eigentlich dieses Szenario, was Sie da aufgestellt haben, der Rodung, ist das eigentlich glaubwürdig? Und da kann man wirklich ein großes Fragezeichen dran setzen. Das hängt damit zusammen, dass Sie argumentiert haben, hier würden Holzfirmen reingehen und enorm viel Roden. Und jetzt gibt es zum einen, denen ist das gar nicht erlaubt im Kongo, dass Holzfirmen wirklich großflächig Flächen platt machen. Also die können nur einzelne Bäume rausholen. Das heißt, dieses Narrativ steht schon mal in Frage. Also sie haben da mit sehr, sehr hohen Zahlen gearbeitet für ihr Entwaldungsszenario. Und ja genau, also daran, daran sieht man, dass man das doch durchaus in Frage stellen kann. Und dazu kommt, dass es eigentlich ein Moratorium gibt. Also eigentlich darf seit, ähm, seit geraumer Zeit, dürfen keine neuen Holzkonzessionen mehr vergeben werden. Das wird in der Praxis manchmal ähm, nicht eingehalten, aber es ist einfach reine Spekulation, ob dort tatsächlich diese Holzfirmen reingekommen werden, die dieses WWC, dieses Unternehmen, die behaupten ja und verweisen da auf Dokumente. Die Dokumente wiederum, die geben sie nicht. Das Umweltministerium, mit dem ich gesprochen habe, die sagen, ups, ja, die Dokumente sind zu alt, die haben wir hier nicht mehr, wir sind eine neue Regierung und am Ende bleibt das alles sehr vage, sehr unklar, nicht richtig überprüfbar und damit ein fragwürdiges Projekt.
2: Was ist denn dann grundsätzlich davon zu halten, wenn ein Unternehmen wie die Allianz sagt, hey Leute, wir sind klimaneutral, ich glaube, da sind sie ja eine der ersten äh, DAX-Konzerne in Deutschland, wenn ich mich äh, nicht äh, vertue, und dann aber eigentlich dahinter steckt, da wird irgendwo versucht, im Regenwald, in Kongo, Abholzung zu verhindern, aber das ist eigentlich auch alles nur schwer zu überprüfen, also was kann man dann überhaupt von diesen, von diesen Aussagen deutscher Unternehmen eigentlich halten oder auch weltweiter Unternehmen?
0: Ich bin bei der Allianz da so ein bisschen vorsichtig, weil die sind an dem Projekt beteiligt, also denen gehört diese, diese, diese Firma, die das macht, zu einem, zu, einem, zu, einem, zu einem gewissen Teil. Das heißt, so sind daran beteiligt, die selber behaupten immer, dass sie kaum Zertifikate aus dem Projekt beziehen. Die haben ein großes Projekt in Indonesien, das heißt, für die Allianz müsste man sich dieses Projekt in Indonesien an, eigentlich anschauen. Im Grunde macht das auch diese ganzen Aussagen so schwer überprüfbar. Also es ist nicht so, dass jedes Unternehmen da ein konkretes Projekt hat und man könnte dort hinfahren und das prüfen, sondern sie kaufen diese CO2-Zertifikate auf internationalen Märkten, da gibt es zwischenhändler und am Ende des Tages ist es dann oft auch so ein Mischmasch aus, aus, aus Quellen und man kann dann gar nicht genau sagen, wo kommt es her, wer ist daran beteiligt und kann das nicht richtig prüfen. Also das ist, wenn es um diese ganze Transparenz und Nachfolg Nachverfolgung geht, hat man da enorme Schwierigkeiten. Man kann allerdings auch trotzdem insgesamt das Ganze sich mal anschauen und fragen, macht das eigentlich Sinn? Also die Argumentation hängt damit zusammen, dass man sagt, hier werden ja Emissionen, vermieden und ich glaube, dass das ganz viel mit dem Wording zusammenhängt. Also wenn ich als Unternehmen in Europa sage, wir unterstützen ein Land im globalen Süden dabei, Emissionen zu verhindern, ist das eine ganz andere Argumentation, als wenn ich sage, ich als Unternehmen in Europa, ich kompensiere meine Emissionen und bin damit letztlich CO2-neutral. Nur das ist, glaube ich, einfach marketingtechnisch schwierig, und deshalb beziehen Sie sich alle auf diese, auf diese Formulierung mit der Kompensation, die ich letztlich nicht nachvollziehbar finde.
2: Also wenn jetzt alle Unternehmen hingehen und sagen, wir kompensieren unsere CO2-Emissionen im Ausland, auch wenn es vielleicht anders klingt, dann führt es ja trotzdem dazu, dass sie vielleicht nicht bei sich selbst ansetzen und ihre eigenen Emissionen erstmal reduzieren und das führt ja gefühlt so ein bisschen weg von dem eigentlichen Problem
0: und äh, ja, der Gefahr der Klimakrise, habe ich den Eindruck, oder wie siehst du das? Die Unternehmen werden wahrscheinlich argumentieren, wenn man, auf, wenn man sie auf diese Frage anspricht, dass sie ja schon alles in ihrer Macht stehende tun, um Emissionen zu senken. Aber es gibt irgendwo Bereiche, da schaffen sie es nicht und nur für diese letzte Meile dort nutzen sie eben CO2-Zertifikate. Das ist wahrscheinlich die, die Argumentation, die dann haben. Und am Ende des Tages kommt hier noch was anderes mit ins Spiel. Das ist ein bisschen komplex. Es geht letztlich darum, dass man das Länder... Ziele aufstellen, wie viel Emissionen sie reduzieren wollen. Und es geht dabei um die Frage, wo werden jetzt diese CO2-Zertifikate eigentlich, eigentlich angerechnet? Also wird jetzt so eine CO2-Minderung im Kongo angerechnet, weil dort eben weniger Emissionen ähm, in die Luft gehen... Oder wird das dem Unternehmen im globalen Norden angerechnet? Und ich finde da die Problematik. Also theoretisch ist es ja dadurch möglich, dass sowohl der Kongo sagt, wir haben hier ein tolles Projekt und deshalb senken wir unsere, unsere 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 erwarteten Emissionen und gleichzeitig sagt das Unternehmen Europa, wir haben unsere Emissionen gesenkt. Und das ist was, was international noch nicht richtig reguliert ist aktuell und ist deshalb das große Risiko einer so einer Doppel so einer Doppelzählung dieser Emissionen angeht. Und wenn das zweimal angerechnet wird, da betrügen wir uns und vor allen Dingen betrügen wir damit am Ende den Planeten und haben am Ende einen Klimawandel, der noch schlimmer ist.
2: Du hast jetzt ja wahrscheinlich auch mit einigen Menschen vor Ort im Kongo gesprochen, auch im, im Regenwald. Wie sehen Sie denn das Ganze? Also ist denen A die Problematik bewusst und wie sehen die das, dass jetzt irgendwelche, europäischen, weltweiten Konzerne bei Ihnen im Regenwald irgendwie versuchen, sich in Anführungsstrichen freizukaufen?
0: Es gibt grundsätzlich keine sehr so sophisticated ähm, Wissen zu Klimawandel. Also wenn man vor Ort fragt, was hat es mit Klimawandel auf sich, dann ist das oft sehr subjektiv. Es wird gesagt, ja, es äh, irgendwie die Saisons, Saisonalitäten ändern sich vielleicht, es wird irgendwie wärmer, aber es ist alles so ein bisschen schwer einzuordnen. Und viele Leute glauben dann, dass es irgendwie Gott oder dass es irgendwas Natürliches. Und viele Leute wissen zu, zu oft dann gar nicht in so ländlichen Regionen, dass dahinter letztlich der ja, Industrienänder, der globale Norden dahinter steht. Und wenn man jetzt sie darauf anspricht, auf so ein komplexes System mit CO2-Kompensation, das ist faktisch so gut wie gar nicht erklärbar. Also ich saß ja halt öfters mal in diesen in so Dorfmeetings mit da allen Dorfrepräsentanten und versuchte denen letztlich zu erklären, was denn diese, dieses Unternehmen, die da aktiv ist, was die denn eigentlich vorhaben. Und viele haben da noch nie von gehört oder so am Rande von gehört und bekommen das aber gar nicht richtig einsortiert, gar nicht richtig eingeordnet. Und deshalb ist es am Ende des Tages so gut wie, also fast unmöglich wahrscheinlich, solche Projekte so durchzuführen, dass es wirklich eine eine Aufklärung der lokalen Bevölkerung gibt, weil das ist einfach so komplexe, komplizierte Dinge sind, sobald eine Schule gebaut wird, sobald irgendwo ein bisschen Landwirtschaftsprojekte passieren, sagen natürlich die meisten Leute ja, aber zu wissen, was das eigentlich für ein Deal ist, wie viele Millionen da auf der anderen Seite verdient werden, das, 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 das können die gar nicht verstehen.
2: Aber letztlich ist ja das übergeordnete Ziel eigentlich von allen, dass dieser Regenwald im Kongo-Becken geschützt wird. Was tut denn dann die Regierung im Kongo? Oder haben die das überhaupt erkannt? Sie könnten dann ja auch die Menschen informieren darüber.
0: Die kongolesische Regierung hat so, eine, ja, so ein Narrativ, setzen sie in die Welt, pays Solution, also Land der Lösungen. Die haben damit schon kapiert, der Regenwald ist so eine Art Kapital, da ist CO2 gespeichert und das ist etwas... Da, ja, da ist die Menschheit von abhängig und deshalb ist die Argumentation, und die, mit der man so an die, an die Weltöffentlichkeit, auf so Klimakonferenzen geht, ja, wir bemühen uns darum, den Wald zu schützen, aber das Ganze hat eben auch einen gewissen Preis. Und die kongolesische Regierung selber macht da jetzt von sich aus äh, relativ wenig. Die großen Gelder, die reinkommen, das sind internationale Gelder. KFI zum Beispiel, Central African Forest Initiative, da sind mehrere hundert Millionen Dollar, die da reingehen und da gibt es dann etliche Projekte im ganzen Land, wo ja, Wald geschützt wird, mit lokalen Communities zusammengearbeitet wird, aufgeklärt wird und so weiter und so fort. Das sind aber in der Regel internationale Gelder und aktuell kommen zum Teil auch widersprüchliche Signale aus dem Kongo. Ein Beispiel ist die, ist die Auktion von Ölkonzessionen, also der Kongo hat kürzlich Ölkonzessionen in einer Auktion gegeben. Und gerade läuft der Prozess im Anfang des Jahres, wird dann bekannt gegeben, wer diese Ölkonzessionen bekommt. Und die befinden sich teilweise in Naturschutzgebieten, die befinden sich teilweise in Regionen, in denen auch Sumpflandschaften sind, in denen CO2 in großen Mengen gespeichert ist und die Signale sind da tatsächlich eher widersprüchlich.
2: Vielleicht zum Abschluss, der Regenwald gilt ja immer als CO2-Speicher und ich habe mir jetzt unter anderem in dein Feature vom Deutschlandfunk reingehört, und da sagte einer der Forschenden, dass das eigentlich ja gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und man vielleicht in Zukunft sagen muss, der, der Regenwald nimmt gar nicht mehr so viel CO2 auf, als er freisetzt. Kannst du das ein bisschen mehr erklären?
0: Man muss das immer so zweiteilig sehen. Also es gibt einmal den CO2-Speicher. Das heißt, das, was in Bäumen aktuell drin ist, was in den Böden drin ist. Und das ist einfach eine, man kann das auch wie so eine CO2-Bombe bezeichnen, wenn jetzt dieser Wald gerodet werden würde und das in die Luft geht. Also das ist quasi so das eine... Risiko, dass das eine was auf dem Spiel spielt. Das andere ist die Fähigkeit des Waldes, zusätzliches CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Das Ganze funktioniert so, ich versuche es mal ganz kurz zu erklären. Also normalerweise hat ein Wald eine Bilanz von Null. Genauso viele Bäume wie nachwachsen werden eines Tages auch wieder sterben. CO2 wird dann in, in die Luft gesetzt, wenn, wenn einfach das ganze, ganze Holz, dann das tote Holz, perös wird und es gibt einen Effekt, den man CO2-Düngung nennt. Das heißt, wir haben aktuell so viel CO2 in der Atmosphäre durch die Emissionen, die wir Menschen ausgestoßen haben, dass aktuell Bäume erstmal stärker werden, erstmal größer werden und deshalb Bäume, Wälder in der Lage sind, mehr CO2 auf sich zu nehmen, als sie wieder abgeben. Das ist erstmal super, weil das Ganze heißt, wir können hier ein Stück weit mit diesen Wäldern den Klimawandel bekämpfen. Auf der anderen Seite, und jetzt kommt das Problem, ist, sind die Folgen des Klimawandels jetzt schon spürbar. Das heißt, zunehmend fangen jetzt an, Bäume auch zu sterben. Und wenn der Klimawandel weiter so schnell voranschreitet, dann wird aus dieser CO2, also dieser Kohlenstoffsenke, wie man sagt, kann dann irgendwann eine Quelle werden. Das heißt, irgendwann wird dieser Wald mehr CO2 abgeben, als er letztlich aufnimmt.
2: Ganz zum Abschluss, ich bemühe mich ja immer um eine konstruktive Perspektive in diesem Podcast. Was macht dich optimistisch oder inwiefern glaubst du daran, dass der Regenwald im Kongo-Becken wirklich nachhaltig geschützt werden kann?
0: Ich persönlich glaube nicht daran, dass quasi der ganze Regenwald geschützt werden kann und ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich Ziel sein sollte. Also es gibt international, letzte COP, gab es die, die Ankündigung, Zero Deforestation until 2030 und ich glaube, das sind eher so Lippenbekenntnisse, auf die aber auch nicht die richtigen Taten folgen. Und die Frage ist, ist das wirklich notwendig? Also im Kongo haben wir ein enormes Bevölkerungswachstum und diese Menschen haben auch einfach einen Bedarf an, an zunehmenden Flächen, auf denen Landwirtschaft betrieben kann. Das ist immer noch eines der ärmsten Länder der Welt und wenn man den Wald exakt in seinen heutigen Grenzen so behalten wollen würde, dann würde das tatsächlich ein Problem für die Entwicklung des Landes darstellen. Das heißt, die Entwicklung dieses Landes wird ganz ohne Entwaldung nicht funktionieren, aber man kann diese Entwaldung bremsen und man kann auf den Flächen, wo heute auch kein Wald ist, aufforsten und einige tolle Projekte machen. Ich gebe jetzt mal ein gutes Beispiel. Das ist ein Projekt, was von der Hans-Seidel-Stiftung durchgeführt wird mit EU-Geldern. Das ist ein Stück weit außerhalb von Kinshasa. Mehrere tausend Hektar Land, Savannenland, in dem davor... So gut wie nichts passierte. Heute sind dort Akazienwälder, die werden in so einem Rotationssystem gefällt. Es werden danach Mais, Maniok und so weiter angebaut, bis die Böden sich wieder auslaugen. Und dann wird erneut gepflanzt, aus dem Holz wird Holzkohle gewonnen. Einer der größten Treiber übrigens, der, einer der großen Treiber der, der, der Entwaldung. Und das ist ein Projekt, wo man sieht, man kann einiges tun, um diese Entwaldung zu bremsen. Ganz, stopfen, ganz stoppen werden wird man sie nicht können.
2: Recherchen und Geschichten von Jonas, die unter anderem in der Zeit und beim Deutschlandfunk erschienen sind, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Jonas hat ja auch die Bevölkerungsentwicklung angesprochen, die für die Zukunft des Regenwaldes im Kongo in der Tat maßgeblich ist. Aktuell leben in der Demokratischen Republik Kongo knapp 100 Millionen Menschen. 2050 sollen es 217 Millionen sein, also mehr als das Doppelte. Der Bedarf nach Land und Nahrung wächst also somit massiv im Land. Aber trotzdem heißt das nicht, dass niemand im Kongo etwas vom Klimawandel wissen will und über die Gefahren weiß. Eric Kassongo zum Beispiel war zuletzt bei der Weltklimakonferenz in Ägypten. Er hat Recht studiert, engagiert sich als Klimaaktivist und leitet das kongolesische Zentrum für Gesetze zur nachhaltigen Entwicklung.
1: The country Land verliert 0,37% forest area. Uh, although this percentage may be small and uh, negligible, uh, it's nevertheless the main cause of the effect of climate change uh, noticed in some area of the country.
2: Die Auswirkungen des Klimawandels spüren die Menschen im Kongo also schon jetzt, zum Beispiel was den Niederschlag angeht.
1: The rainy season for instance which used uh, to last uh, eight 7 to 8 months uh in uh, one of the provinces uh now only 4 uh, to 5 months.
2: Das führt auch dazu, dass der Kongo-Fluss, einer der größten Flüsse auf dem afrikanischen Kontinent, oftmals weniger Wasser transportiert.
1: The country is also experiencing an increase uh in temperature. For instance, the city of Kinshasa has reached a record of temperature of 40 uh, degrees uh, Celsius, with peaks uh, never reached since uh, its existence. Uh, that's what we are experiencing nowadays. And uh, finally, in addition to that, there are also many risks uh, of flooding um, in some of the country's major cities.
2: Damit die Effekte des Klimawandels nicht noch schlimmer werden, hat der Regenwald für die Welt, aber besonders für die Demokratische Republik Kongo, auf Englisch kurz DRC, eine enorme Bedeutung.
1: The DRC holds alone about two thirds of the tropical forest of the Kongo-Basin, about um, 165 million of hectares. Und haben largest größte Carbondioxid-CO2-Storage, die uh, Amazon- und Indonesia-Basin, according to recent scientific studies.
2: Aus Erics Sicht hat die kongolesische Regierung das Problem durchaus erkannt und hat zahlreiche Programme zum Schutz des Waldes gestartet. Und auch Teile der Bevölkerung schränken sich bereits ein, erklärt Eric.
1: In the same way, its population is making enormous sacrifices to curb the pressure on the forest, which are the primary resource of energy for over 90% of the population.
2: Das große Problem ist aber, es gibt für die Menschen eben keine ökonomisch sinnvollere Alternative. Am Ende ist es für sie noch immer am günstigsten, ihre Energie durch Abholzung aus dem Regenwald zu beziehen.
1: Uh, That's constitute a kind of uh, uh, climatic injustice that need to be corrected by a proper program of financing good alternative for all those sacrifices that the Congolese people are like implementing to uh, keep uh, forest, uh, primary forests um, out of deforestation and degradation.
2: Klimaungerechtigkeit, das ist ja ein Thema, das schon sehr, sehr lange diskutiert wird. Reiche Länder wie die USA und Deutschland oder China emittieren sehr viel CO2 unter den Folgen der Klimakrise, leiden aber Länder wie der Kongo oder Ostafrika, Stichwort Dürre. Und hier hat sich auf der Weltklimakonferenz in diesem Jahr ja zumindest ein bisschen was getan. Es soll einen Fonds geben, mit dem reiche Staaten die Staaten unterstützen, die unter der Krise leiden. Nur wer und wie viel genau? Das steht leider noch nicht fest. Aber auch im Kongo selbst gibt es ja durchaus positive Ansatzpunkte. Jonas hat von dem Beispiel berichtet, ein Projekt zur alternativen Gewinnung von Kohle. Klar ist aber, der Regenwald im Kongobecken ist aktuell noch ein riesiger CO2-Speicher und damit für den Schutz des Klimas, aber auch der Artenvielfalt unglaublich wichtig. Ein vollständiger Schutz und keine Abholzung scheinen aber gerade eher nicht realistisch. Wichtig ist es deshalb, dass Länder wie der Kongo für die Folgen des Klimawandels entschädigt werden, die Menschen vor Ort aufgeklärt werden und Projekte für nachhaltigere Alternativen gefördert werden. Und natürlich muss auch die Entstehung von CO2-Zertifikaten im Kongo-Regenwald glaubwürdiger und transparenter werden und vor allem klarer werden, wer sich diese Einsparungen letztlich anrechnen darf und wer nicht. Wenn euch die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent interessieren, dann hört doch mal in Folge 2 von 55 Countries rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und auch Folge 14 und 15 könnten dann für euch spannend sein. Da geht es um die Ölpipeline e in Uganda und die Dürre in Ostafrika. Das war es erstmal für das Jahr 2022 mit 55 Countries. Inzwischen sind wir bei 20 Folgen angekommen. Das ist schon eine wirklich tolle Marke, wie ich finde. Und ich kann versprechen, 2023 kommen noch weitere und wahrscheinlich sogar noch mehr. Denn ich möchte versuchen, dass dieser Podcast sogar alle zwei Wochen erscheint. Das haben sich viele gewünscht und für den Algorithmus ist das nebenbei auch besser. Da ich dafür aber ein bisschen Vorbereitungszeit brauche, könnte es sein, dass im Januar keine Folge erscheint. Ich halte euch dazu aber natürlich auf dem Laufenden. Dieser Plan, ein Podcast alle zwei Wochen, bedeutet aber auch, schreibt mir unbedingt, wenn ihr Ideen für Themen oder GästInnen für 55 Countries habt. Und vielleicht seid ihr ja sogar selbst JournalistIn oder Medien- und Afrika-affin und habt Lust und Zeit, bei diesem Projekt mitzuwirken. Bisher mache ich das ja alles alleine und ich würde mich sehr freuen, wenn das nicht so bleibt. Und wenn ich einen Weihnachtswunsch an euch äußern darf, teilt diese Folge und diesen Podcast gerne in den sozialen Netzwerken und erzählt anderen davon. Ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber es hilft mir wirklich sehr, damit noch mehr Leute 55 Countries kennen und hören. Auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts ist natürlich super. Und wenn dann noch jemand 55 Countries finanziell unterstützen will, freue ich mich natürlich auch. Alle Infos dazu und zum Regenwald im Kongo-Becken findet ihr in der Folgenbeschreibung. Jetzt erstmal einen schönen Dezember und einen guten Start in das neue Jahr. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch 2023 wieder reinhört. Tschüss.